0: Всем привет! С вами после небольшого перерыва снова подкаст «По сути о». Я с радостью приветствую вас и напоминаю вам о том, что здесь вы можете услышать о самом важном для каждого человека – о здоровье. Сегодня у нас в гостях Анетта Орлова, кандидат социологических наук и психолог с 15-летним стажем работы. С ней вместе мы поговорим по сути обо всех вещах с приставкой «психа» на свете. Начнем с психосоматики. Анетта, это слово звучит уже до смешного затерто, ведь чтобы у тебя не заболело, найдется какой-нибудь человек, который скажет, да, это все психосоматика. Что это вообще такое?
1: Направление психосоматика, психосоматическая вот парадигма, она вызывает очень много вопросов, но чем дальше мы движемся, чем больше мы развиваемся, тем больше мы сталкиваемся с тем, что наше мышление, наше сознание, оно отвечает далеко не за все, что с нами происходит, что есть что-то более глубинное, что порой запускает в нас очень разные процессы. Психосоматика говорит о том, что наше эмоциональное состояние, наша нервная система, она во многом может влиять на наше физическое здоровье. Вообще, если говорить на языке психологии, то психосоматика подразумевает, что у человека есть определенные трудности эмоционального психического плана, которые он не способен на этом уровне отработать, проработать. Очень многое из тех проблем эмоционального характера, душевного характера он игнорирует, и оно как бы вытесняется из поля его сознания. Он об этом не думает. Он не думает о чувствах, он не думает об обидах. Он просто обижается, гневается, но он даже этого не чувствует, не понимает. Он игнорирует, что ему тяжело в каком-то пространстве. Он игнорирует внутренние конфликты, которые у него в семье. Он все время что-то игнорирует, что на самом деле для него значимо, для его психики значимо. Он берет это все, вытесняет в свое бессознательное, он об этом не думает. Там идет процесс. Там огромное количество разных внутренних содержаний И там очень много эмоций Они все постепенно-постепенно образуются в большие комплексы эмоциональные А дальше происходит так называемая конверсия То есть если человек не может проблему решить на уровне эмоций, чувств, поступков Проблема начинает решаться на уровне его тела То есть происходит двойная конверсия и симптом уходит в телесность. Например, если у ребенка астматические приступы ночью, то в парадигме психосоматики надо не только исследовать ребенка, но еще и исследовать носителем какого семейного симптома является ребенок, что происходит в этой семье, почему ребенок начинает болеть, что происходит в то время, когда приступы, что предшествует, каким образом родители должны менять свое поведение для того, чтобы ребенку оказать помощь. И оказывается, что в семье вообще конфликты. И вот эти основные. Соматические приступы ребенка являются теми моментами, когда родители должны бросить все свои конфликты и начать работать на общую цель. То есть ребенок болеет, и психосоматическое заболевание, оно имеет фундамент, чтобы родители не развелись,
0: объединять их свои своей проблемой. Это один из вариантов, а вариантов много. Продолжая говорить про психосоматику, есть такая фраза «Скажи мне, чем ты болен, и я скажу, кто ты». Можно ли сказать, что если у разных людей болит, например, горло, значит это про один и тот же какой-то, например, психологический зажим?
1: Вы вот знаете, я бы не стала бы все на свете психологизировать. И это не совсем верно. Я всегда говорю, сначала надо системно смотреть организм. Должен смотреть доктор. Но если доктор не может найти причину, то вот тут уже имеет смысл задуматься, а что не так? Вот, например бесплодия, Когда вроде бы смотрят репродуктологи, гинекологи, генетики, кто только не смотрит, все хорошо у партнеров. А она не беременеет. И мы здесь уже, вот если уже она пролечилась, все делали, что могли, все врачи, но беременность не наступает, то нам нужно задуматься о том, что у этого не ненаступления беременности есть психологическая, фундаментальная причина. Что это может быть? Да вот на моей практике как это бывает? Это бывает связано порой с враждебностью женщины. У женщины, у которой высок враждебность к материнской своей фигуре. Когда женщина не может принять свою мать и испытывать такую сильную к ней ненависть и отвращение, что в глубине она ненавидит и себя. А если она ненавидит мать, ненавидит себя, каким образом ей стать контейнером, то есть безопасным контейнером для того, чтобы пришла новая жизнь ее продолжение. Вот у меня такая была история. Ко мне обратилась девушка, что она никак не может выносить ребенка, у нее один за другим выкидыши. Оказалось следующее, что когда ей было 8 лет, она игралась, а мама смотрела кино, и вдруг мама очень сильно закричала. Ребенок сидит внизу, играется, поднимает голову и видит, конечно, она этого ничего не помнила, это мы нашли уже в процессе приема, и видит, что на экране телевизора мужчина насилует женщину и делает это на снегу goût. Оказалось, в процессе, когда мы стали разбираться, она очень боится родов. И беременность не наступает, чтобы не развивалась беременность, чтобы не надо было рожать. А когда стали разбираться, чего она боится в родах, оказывается, она боится той картинки, она у нее записалась. А она увидела где-то, что когда женщина рожает, картинка напоминала. Потому что мужчина напал на женщину сверху, она лежала на снегу. А палата, палата белого цвета, как снег. И согнутые колени. Этого было достаточно, чтобы запечатлелся кошмар. И Организм Она двоих родила. Но вот, пожалуйста, это явный пример психосоматической такой основы.
0: А что в большинстве случаев провоцируют эти психосоматические заболевания? Вот вы сказали про избегание, конфликты. Что еще? Может быть... Есть какой-то топ причин? Когда
1: человеку плохо, но он даже не может ощутить, что ему плохо. Ну, банальный пример. У подростка сильный гнев на родителей. бесит родители, он не знает, что делать. Он пытается выражать свой гнев, но папа, который там два метра ростом, быстро ему объясняет, что твой номер восемь. Когда надо будет, спросим. Ты здесь никто. А ребенок гневается, его ограничивают, он ничего с этим не может сделать, у него попытка вырваться, он ощущает это давление среды, вырваться он не может. А дальше мы начинаем видеть, что ребенок сам себя царапает, ребенок постоянно ударяется, у ребенка постоянно травмы, он закусывает губы, грызет ногти, заусенится. Пожалуйста, это такой пример так называемой ретрофлексии, когда чувство, которое испытывает ребенок, гнев, раздражение, он, во-первых, не может идентифицировать, его никто не научил, что это за чувство, он не знает. Во-вторых, он не может их выразить, потому что ему запрещают. И вот процесс, который внутри, вот это, что такое эмоции? Это огромное количество заряженной энергии. Вот эта заряженная энергия, она никуда не девается, она его распирает изнутри, и он должен ее подавлять что он делает? Все то, что он бы хотел бы сделать с другими, то есть ударить, разрушить, выразить свой гнев, оцарапать, ну, то есть базовые биологические причины гнева, он все это начинает направлять на себя. Именно поэтому подростковый возраст очень хрупкий, потому что они все свои непрожитые эмоции направляют на самих себя. Вот кожа это один из самых таких важных органов в нашем теле. И то, как человек взаимодействует со своей кожей, мы можем поэтому определить, какой стиль поведения у человека. Человека. Поэтому если мы имеем с вами, например, нейродермиты аллергии, то мы говорим, что человеку очень плохо в тех условиях, в которых он находится, что-то происходит между ним и внешней средой. Кожа – это главный орган, который отвечает за личные границы. Что-то происходит, надо искать. Что там происходит? Например, если мама гневается на отца, но при этом подавляет себя и при этом кормит ребенка, вероятность, что у ребенка будут такие проявления достаточно высока. Это такое поле, которое еще требует проработки, требует изучения но у этого есть чисто биологическая причина, огромный объем энергии, который не может быть выброшен в виде речи, в виде действия, в виде конфликта. И тогда этот внутренний конфликт трансформируется и ударяет по телу. Вообще э -э, нас никого особенно-то не учили, особенно в нашей культуре, уважать свои границы нас никого не учили относиться к себе с любовью. Это у меня очень большой курс по повышению самооценки. И я могу вам сказать, что, почему я эту тему выбрала. Потому что я сама была человек с очень низкой самооценкой. Потому что меня выращивали мои родители. Они говорили, ты должна вырасти хорошим, добрым человеком. Порядочным человеком. И тобою должны быть довольны. Вот, пожалуйста, родительское послание номер один. Тобою должны быть довольны. Когда я занималась музыкой, гимнастикой, у меня были хорошие результаты, и меня хвалили, маме говорили, какая у тебя хорошая дочка. Моя мама говорила, других не держим. Вот, пожалуйста, второе послание. Не будешь такой, как тебя хотят видеть твои близкие, ты не нужен. Третье. Мама, пожалуйста, я хочу там купить... Ну, папа, чтобы мне купил сапожки. Доченька, тебе никто ничего не должен. Надеяться надо на себя. Вот пока мы даем тебе, что можем. А так вырастешь, сама себе купишь. Ну, как-то в таком духе. Установка была. Никогда никого ни о чем не проси, потому что тебе никто ничего не не должен, надейся только на себя. А теперь представьте себе, вырастает девочка, у которой три убеждения, у меня их было больше. Три убеждения. Первое, тобой должны быть довольны. Второе, если ты будешь не такая, как тобой хотят быть, ты нафиг никому не нужна. И третье, никого ни о чем не проси, надейся только на себя. Как вот вы думаете, такой человек сможет проявлять свои эмоции? Откуда у него правные эмоции? Им должны быть довольны. Если, не дай бог, он будет не такой, как его хотят видеть, то он будет э, отвержен. А просить помощи оказаться слабым – это вообще катастрофа. И, конечно же, я заболела. Очень тяжело. И мне было 28 лет. Потому что чем больше была нагрузка, тем меньше я обращала за помощью, тем больше я ужималась и сжималась, и мой организм не выдержал. И мою маму воспитывали так же. То есть тут в данном случае тут мама никакой не ужас-ужас. Тут мама, которая заботливая, она с утра до вечера там нами занималась. То есть я сейчас говорю про среднестатистического ребенка у нас, у которого хорошая мама. Но это передавалось. Поэтому, к сожалению, да, вот сейчас в проекте приходят люди, это не я такая уникальная, а там прямо 300 человек такие уникальные, которые сидят... А это, это те, которые поняли, что что-то не так, так еще решились. А так вся страна сидит, и все, что мы умеем, это терпеть, 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 а потом гневаться на всех на свете. А если человек постоянно гневается и ничего не меняет, то у него развивается так называемой коронарной тип личности. Те самые психиатрично-сосудистые заболевания.
0: Если мы начинаем сейчас говорить об этом с будущими родителями, Эм, ваши прогнозы, можем ли мы рассчитывать, что следующее поколение, наши дети, психически будут здоровее и устойчивее, чем мы?
1: Ой, хороший вопрос задаете Раньше я думала, что да А сейчас я понимаю, что у каждого поколения своя психиатрия Потому что если мы говорим, что проблема тех, кому сейчас 30, 25, там 40, 45, я не говорю про старшее, Это низкая самооценка, неумение себя отстаивать деликатно, а наоборот терпим-терпим потом взрыв, нелюбовь к себе и неприятие, у тех, кто младше, молодые, у них уверенностью было лучше. Если мы говорим про тех, кому 40, они больше всего боялись своих родителей. Мир вокруг был безопасный, а родители были такие, ужас-ужас. Ну, То есть не дай бог родители узнают. Но все-таки мы более или менее могли понимать, что внешняя среда более-менее безопасна. А сейчас что происходит? Сейчас культура родительства резко шагнула вперед. Сейчас вот все те женщины, которые, например, у меня учатся, они лечат себя для того, чтобы ну лечат это я образно, для того, чтобы своим детям помогать. То есть родители стали намного лояльнее, намного включеннее. Папы сейчас гораздо больше уделяют внимание, мамы читают. Но вы посмотрите на пандемию, и мы говорим, что теперь родители, то есть и сейчас непонятно, когда лучше. Теперь мир схлопнулся до твоей семьи, то есть в твоей семье тебе нормально. Но ты сидишь на дистанционном обучении, и выходить вовне надо надеть вот эту вот маску, понимаете? Вот пандемия говорит о том, что, извините, вряд ли те, кто сейчас сидят на дистанционном обучении, а представьте, кто первый класс сидит, вряд ли у них будет особая уверенность, да? Это надо тоже вопрос.
0: А вопрос в продолжении темы пандемии. С чем мы уже сейчас имеем дело? Какие мы видим последствия? Как вы чувствуете уже на своей практике? Какие сюрпризы преподнесла нам эта ситуация? И чего нам от нее ждать дальше? Я бы
1: так сказала. Апрель – это был резкий спец тревожных расстройств. Потом мы стали скатываться в депрессии. Июнь, июль – это такое депрессивная, но кто-то стал выходить из депрессии, у кого-то тревога продолжала. А дальше вот сейчас мы говорим, что с одной стороны повышение тревоги, но люди вроде бы адаптировались, но они уходят в депрессию. То есть они уже не настолько стревожатся, потому что идет какая-то адаптация, а то усиливается объем депрессивного состояния. Но есть категория людей, которые не умеют это чувствовать. Они не умеют это чувствовать. Они блокируются, группируются и работают в том же режиме, не уделяя внимания своим эмоциональном состоянии, то есть они плевать хотели на тревогу и наплевали на депрессию, потому что это для слабаков в их парадигме. Они не обращаются за помощью. Вот у таких людей, которые не работают ни со своей тревожностью, ни со своей депрессией, не уделяют этому внимание вот у них сейчас начинает резко повышаться психосоматика. То есть мы говорим о том, что они не отреагировали ни на эмоциональном, ни на чувственном уровне, и тогда тело начинает брать свое через болезни. И сейчас вот, по логике ноябрь-декабрь, если бы не было бы второй волны, то должен был быть всплеск психосоматики. Сейчас вторая волна, может быть, она оттеснит немножко, потому что еще больше люди поджались. Знаете, вот как отличить психосоматического человека? То человек, который больше подвержен психосоматике. Mm -hmm. Он всегда говорит, я понимаю. Он вообще никогда не говорит, я чувствую. Если, например, ему сказать, слушай, давай попробуем, что ты чувствуешь к телу, он начинает раздражаться. Он говорит, я не понимаю, что я могу чувствовать телом. Если ему говорить, слушай, а как ты относишься к медитации? Он говорит, что за бред? И вообще это такой ужас-ужас. Я вообще не понимаю, что это такое. То есть мы говорим о том, что у него только мышление работает. Он очень отлучен от своего тела. Он не в контакте с телесностью. И любой опыт тела для него является подавленным, архаичным. Он его боится. Он боится. Он не в контакте. Это люди, которые живут в голове. Поэтому они пытаются все рационализировать, все интеллектуализировать. У них практически нет эмоций. Они не используют никакие эмоциональные выражения. Это люди, которые не доверяют своему телу и также о нем не заботятся. Я сейчас не про то. Они могут быть идеальной форме, и без конца не вылезать из спортзала. Но тело они будут использовать как инструмент себе показать, как бы его изнасиловать побольше, чтобы его, оно было красивым, подтянутым. А вот контакта с ним у них нет. И тогда тело весь удар берет на себя и начинает выдавать разные подарки человек — это биосистема. Если мы посмотрим, кто, кто выживает, да какие виды выживают в природе, то мы увидим, что есть определенные признаки, которые помогают виду выживать. Вид выживает не потому, что он самый умный, и не потому, что он самый сильный. Этих факторов недостаточно. Выживает та популяция, тот вид, где быстрее всего идет адаптация к изменениям. То есть мы говорим о том, что все мы сегодня оказались в ситуации, где мир меняется настолько быстро, что эти изменения перестают быть комфортными. Пандемия, она еще и создала огромную диффузную тревогу, то есть тревогу неопределенности. И для того, чтобы сегодня человеку справиться, вот увеличить свой жизнеспособный потенциал, ему нужно для себя помнить, что первое, чего он не должен делать, это проваливаться либо в прошлое, либо в будущее. Например, мы начинаем думать о том, сколько мы зарабатывали там, полтора года назад до пандемии, сколько у нас было работы, сколько у нас было мероприятий. Например, у меня было простроено на год там, порядка там, 60-50 разных публичных тренингов. И вот я сижу такая и думаю, ой, вот полтора-то года назад у меня было 50 тренингов, а сейчас у меня три. Это означает, что я направляю свой мозг на тот убыток, который образовался, эмоциональный в первую очередь. Я говорю, было классно, стало не классно. Что я буду испытывать? Я буду испытывать подавленность или грусть. Поэтому, когда мы проваливаемся в прошлое, это касается воспоминаний о прежнем партнере, Воспоминания о первой девушке, которая была самая красивая, воспоминаний о бывшем муже, который все делал, а теперь какой-то не тот обмылок у меня или так далее. То есть путайте вот все. Вот не стоит этого делать. Прошлое оставьте прошлому. В настоящем есть энергия и в настоящем есть сила. Теперь про будущее. Люди, которые обожают планировать и у которых все должно быть четко простроено, сейчас являются самыми уязвимыми. Это самая уязвимая категория. Потому что они пытаются сейчас запланировать свое будущее. Сегодня никто не знает, что будет. А если никто не знает, что будет, то у нас будет повышаться тревога дефицита информации. Чем больше мы будем пытаться выискать, как обеспечить себе стопроцентное будущее, тем выше будет тревога дефицита информации. То есть прошлое – это апатия, будущее – тревога. А настоящее это жизнь. В настоящем-то очень много есть на что опереться. А вот в будущем вообще непонятно. Поэтому сейчас время мыслить очень короткими периодами времени. Второй важный момент. Когда я в настоящем, то я про себя говорю, а как мне удобно на этом сидеть в кресле? Я могу сидеть так, как будто бы я в напряжении, не расслабляясь, и таким образом мое тело, оно не будет давать мне поддержку, оно будет уставать. Оно будет уставать, потому что я должна удерживать это напряжение и при этом еще что-то говорить Я не в контакте с телом, оно устает Совершенно по-другому, если я параллельно нахожусь в теле То есть я чувствую это кресло Я фокусирую во время разговора Внимание на своем дыхании Потому что дыхание это контакт с телом Дыхание – это контакт с жизнью. Дыхание – это энергия. Я это контролирую. И таким образом я все время нахожусь в теле. Тогда нагрузка, она у меня распределяется, и тело устает меньше. Поэтому ставим будильник, и на каждые полчаса, когда звенит будильник, мы начинаем себе задавать вопрос. А я в теле? А я чувствую свои ноги? А я твердо стою на ногах? А дыхание у меня есть или у меня поверхностное? Или у меня замерзшее дыхание, потому что я все где-то там, я в тревоге. А я сжаты у меня локти, а подняты плечи от усталости, все. Я расслабилась, я себе вернула себя. Это, может быть, маленькие лайфхаки, но они очень эффективны. Порой
0: они гораздо эффективнее, чем серьезные и сложные формулы. А бывает так, что человек физически здоров, и медицина у него ничего не находит, а он все равно постоянно жалуется и говорит, что, не знаю, ему невыносимо, что он вообще готов уже умирать. Вот что с такими людьми происходит в этот момент?
1: Это действительно такая большая, на самом деле, тема. Здесь очень аккуратно надо быть с такими людьми, потому что это может быть так называемый такой ипохондрический склад характера, а также это может быть в структуре больших серьезных психических заболеваний. Люди, которые постоянно прислушиваются к своему телу, у которых постоянно возникают тревоги, то одно у них болит, то другое болит, им таблеточку дали. Они говорят, на это Таблеточку у них аллергия, им дали другую на это у них где-то чешется, на это у них где-то горит. То есть вот здесь очень надо аккуратно, потому что это все-таки здесь я бы сказала бы надо к психотерапевту, потому что вот очень такая пограничная зона и часто это в структуре других совсем серьезных психических заболеваний могут быть такие вот симптомы. А если говорить про склад нытика просто такого, упростим, уйдем от психиатрии, психотерапии, скажем, что есть люди, которые просто постоянно жалуются. Потому что это удобно. Потому что, если я все время жалуюсь, сама, сама затрудняюсь, то либо другие люди будут мне помогать, либо, в общем-то, я могу особо ни к чему не стремиться. То есть мы говорим о том, что человек... Скорее всего, имеет, опять же, негативное мышление. Скорее всего, у него есть очень много внутренних претензий к самому себе. Есть много внутренних ограничений. И он их не преодолевает. Это такая форма избегания. Он избегает в болячку. Вот как кто-то избегает в алкоголь, кто-то избегает в игровую зависимость, а он избегает в болячку. А, есть люди, которых, например, сонливость. И вот симптом сонливости для них – это они избегают каких-то очень неприятных обстоятельств. А вот это можно избегать в болячку. Когда я я болею, например, ребенок, у которого была сверхтребовательная мама, которая постоянно очень много требовала, ругала, критиковала, но при этом она была добрая. И вот ребенок заболевал, мама носилась, ему сразу теплый чай, забота, любовь и так далее. Что он унаследовал? Какую главную мысль? Что, когда ты болеешь, тебя пожалеют. А когда ты здоровый, то на тебе будут ехать с криками вперед, выше, быстрее, сильнее. Вот, пожалуйста. Иногда бывает, если ребенок в детстве болел, формируется такой синдром госпитализма, да, когда человек привык и капризничает, и много требует, и все время чуть чего укладывается в постель, поработали в постель, поработали в постель, так люди все время все делают из постели. Они могут там работать, и жить, и есть, и все делать.
0: это давайте представим ситуацию. Вот болит у меня голова. Я сижу дома, понимаю, что для этого нет каких-то внутренних причин. Да и таблетку я вроде уже выпила, и все равно не проходит. Можно ли как-то услышать свой организм, свое тело, чтобы она сказала мне, Настя, ну ты чего? Вот, вот же в чем проблема-то»
1: я думаю, что само это сложно сделать все-таки. Давайте будем честными. Да, действительно, кстати, головные боли – это очень часто психологический защитный механизм. То есть, когда, например, банально в приеме человек начинает рассказывать про какой-то опыт, и он вдруг вспоминает что-то из детства. Он может очень сильно начать болеть голова, и начать говорить, у меня очень болит голова, я не понимаю, я не могу понять, я не могу понять. И он повторяет какую-то свою задачи, И мы уже как терапевты приблизительно представляем, что, скорее всего, в детстве у этого ребенка, когда он был маленьким, у него произошло такое расщепление. Он видел что-то тот человек, которого он любит и который любит его, при этом к нему проявлял агрессию. У ребенка уже в тот период произошло такое раздвоение, каким образом тот, кто меня любит, ко мне агрессивен. Например, папа или мама. И вот уже на том этапе у ребенка формируется мощнейший зажим на уровне глазного сегмента. И всегда, когда он попадает в ситуацию какого-то выбора или какой-то непонятности, у него срабатывает этот зажим, и у него начинается мигренозная боль. Поэтому здесь это индивидуальная работа. Это работа со своими мышечными зажимами. Для этого, поэтому важно идти, если кому интересно, к телесно-ориентированному психотерапевту. Заниматься йогой очень полезно. Заниматься цигун полезно. Танцы. Они великолепно помогают. Но если у меня болит голова, вот честно, я про себя скажу, если у меня болит голова, я, конечно, может быть, и задам вопросом, какую информацию я не хочу пустить в свое сознание, от чего я закрываюсь. Но честное слово, что я это сделаю, скорее всего, после того, как я подумаю, а может у меня все нормально сосуды? или нет. И я скорее пойду к системному специалисту, например, подумаю о том, какие мне добавки попить, что мне делать с своими сосудами, как мне заняться спортом. Я в первую очередь буду решать вопрос так, потому что в 80% случаев все-таки это нужно обратиться к доктору, если у тебя главные боли, для того, чтобы исключить какие-то серьезные вещи. А вот на фоне этого параллельно с этим я, конечно, подумаю, а если у меня регулярно болит голова, когда этот человек ко мне подходит, так скорее всего я не хочу с ним общаться, но я не умею отказывать. Я заставляю себя, у меня начинается главная боль. Я на это обращу внимание. Психология психологии, я считаю, что каждый человек, кстати, тоже это психология, мы должны о себе заботиться, и мы должны поддерживать свой организм. Мы должны проходить системные обследования, мы должны понимать что нашему организму дополнительно нужно. Люди, которые заботятся о себе, люди, которые хотят себя кормить хорошим, хорошими новостями, хорошими фильмами, хорошими постановками, хорошими добавками биологическими, хорошей косметикой, хорошим воздухом. Они живут хорошо в итоге и дольше.
0: Ага, выходит, что с помощью физических нагрузок, витаминов, БАДов можно стабилизировать свое состояние. Дайте нам еще какие-нибудь лично ваши рекомендации. Я говорю про свою практику. У меня
1: долгое время я себя чувствовала очень слабой. И я ничего не могла с этим поделать. Я ходила к врачам, я ходила туда, я ходила сюда. В результате мне прописали всего лишь там один маленький такой баночку, в которой есть сумма определенных витаминов. Там а, витамин D, там, опять же, мне прописали магний, БАДы. Все это БАДы. Но... Я начала их пить, и я стала себя чувствовать несоизмеримо лучше. Я для себя понимаю, что... Наверное, лучше не дожидаться, пока ты заболеешь, и потом ты будешь серьезные препараты пить, которые должны уже лечить симптомы. Я лучше подумаю о том, как баланс в организме. Мне кажется, что БАДы хороши тем, что они помогают организму находить свой собственный баланс. То есть мы через БАДы мы активируем свой иммунитет, и мы заботимся о своем теле на том этапе, когда оно здорово еще.
0: И в завершении нашего выпуска, по традиции, мы просим наших гостей назвать одну любую полезную привычку, которую наши слушатели уже завтра могут применить и жить немного счастливее и здоровее и психологически, и физически.
1: Ну, наверное, это такая привычка, которая сложная, но зато и простая. Когда мне приходит с утра какая-то мысль, которая мне не нравится, и я чувствую, что от этой мысли как-то стало вялая, я беру ее, выписываю в тетрадочку с левый столбец, а в правый столбец пишу четыре альтернативные мысли положительные. Например, «Сегодня у меня сложный день, непонятно, с кем там мне сегодня вести, к примеру, переговоры». Вот она мысль, которая меня будет делать слабой, лишать энергии. На что я рядом пишу. Сегодня у меня новые знакомства и будут возможности встретиться с людьми, которые совершенно на меня не похожи. Сегодня у меня есть возможность отработать новые навыки по психологии. Сегодня у меня, после того, как пройдут переговоры, очень приятная встреча с подругой. Сегодня вечером мы с детьми будем вместе там, делать совместную там, игру эмоциональный интеллект. То есть я альтернативы пишу для того, чтобы вот эта вот вредная мыслишка, которая, может быть, вполне обоснована, она не съедала меня. Вот, пожалуйста, 4 выписки Пока писала, фишка в том, что мозг ленивый. И когда я заставляю себя писать четыре, да, он потом думает, слушай, может, я не буду и подкидывать с утра противные мысли, опять посадят меня работать.
0: Это потрясающий метод, запомнили и записали. Спасибо вам огромное за такой полезный опыт и безумно интересный разговор.
1: Спасибо и вам. Очень приятно было с вами разделить это время. И это очень приятно. И я с удовольствием всегда слушаю вас, читаю. Мне очень нравится.
0: Спасибо. Спасибо, Анетта. А вы, друзья, помните, как важно прислушиваться к своему телу и к своей душе. А еще психология психологии, но обследование никто не отменял. Не думайте о прошлом и будущем. Пускай ваше настоящее подарит вам очень много сил и энергии. С вами был подкаст «По сути о», где мы всегда рады поделиться полезными советами для вашего здоровья. Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что слушаете нас и обязательно подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. И пишите нам комментарии, ставьте лайки, так больше людей узнает о существовании нашего подкаста. Всего вам самого доброго. До встречи.